2: Ronquillo y Ricardo Ravelo. Estamos ya en esta mesa de seguridad. Víctor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes Ricardo y buenas tardes al público que amablemente nos escucha.
3: Gracias. Don Ricardo Ravelo, qué gusto de verlo, buenas tardes. Igualmente Julio, para mí también un fuerte abrazo, bueno, aunque tardío felicitar felicitarte por el nuevo año, igual a Víctor, estamos ya de vuelta aquí eh, y vamos a estar cada jueves en este espacio, pues, hablando de los temas trascendentes.
2: Claro, Ricardo, gracias. Ricardo, y en estas uh, semanas de, pues, no sé si descanso, pero cuando menos de reflexión, eh, ¿qué fue lo que más te, eh, lo que eh, lograste en esta etapa? Reflexión, estuviste trabajando en el periodismo, descansaste. ¿Qué
3: hiciste, Ricardo? Sí, descansé, pero bueno, a intervalos, porque sí estoy trabajando en un nuevo proyecto. Pero fíjate que lo que más me, me agradó en esta etapa fue precisamente leer, leer mucho. Retomé algunas lecturas que estaban pendientes. Descansé, conviví con mis hermanos, que tenía buen rato de no verlos. Y este, entonces fue muy grato, fue muy, muy placentero y creo que el mejor descanso fue el interior, ¿no? muy uh -huh. muy en paz, muy en calma, eh, fue bastante fructífero esto, se, re, se renuevan fuerzas, renové fuerzas.
2: Sí, 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 qué bueno, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, Víctor, a veces cuando se dan estas etapas, al menos en mi caso, luego me pongo a, según eso, a reorganizar cosas, a ver qué ya no sirve, qué debo de prescindir, qué debo de reacomodar, y eso se vuelve en una oportunidad de revisión del pasado de uno mismo y encuentras fotografías y encuentras la caja del producto que compraste porque pensabas que ibas a hacer no sé cuántas cosas. En fin, se la pasa uno recordando y se la pasa reacomodando porque finalmente estamos hechos de recuerdos. Víctor, ¿a ti cómo te va en esos procesos de reacomodos y presuntos uh, descansos?
1: Bueno, lo cierto es que yo no soy muy dado a... A, a mirar en retrospectiva lo que ha ocurrido, ¿no? Perdón, no Fíjate eres muy dado, la... ¿verdad? No, no ah, muy dado es que se a mirar pasmó. en retrospectiva lo que, lo, que ocurre, lo que ocurre, ¿no? Más bien, pues quizá por el oficio del periodismo y la urgencia de, de, de las chambas y de lo que uno hace, yo siempre estoy tras de los proyectos, los nuevos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ya que se da la ocasión y, y, y es un gusto, porque al final de cuentas, lo que aquí se ha logrado en este espacio, a mí me parece que es muy grato, y este espacio lo hemos logrado, Julio, pues sí, gracias a ti, a tu iniciativa, al trabajo de Adriana, al trabajo de producción que está detrás, pero obviamente también con la participación de nosotros y sobre todo del público. Entonces, pues mira, es un buen momento para hablar de cómo, de cómo me inicia el año con proyectos que son interesantes, nuevos, y que uno tiene el riesgo personal y creativo de emprenderlos, ¿no? Entonces no voy a contar demasiado porque luego se ceba, pero justo ayer, después de regresar ya a la realidad, empecé a escribir una novela que espero... E encontrar la forma de terminarla y luego de publicarla que se llama ni más, no me, ni, más ni menos los demonios andan sueltos y que es de ficción Ajá. política. Entonces la hago, lo participo a ustedes porque bueno, pues se da la ocasión y obviamente estoy muy entusiasmado porque a lo largo de mi vida profesional... Pues la, Los proyectos siempre, los proyectos de, de literatura o de libros testimoniales, siempre han, han alimentado mi quehacer profesional y lo han nutrido de, de muchas ideas, ¿no?
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, aprovechando lo que nos comenta eh, Víctor Ronquillo, este, esta primicia del trabajo literario que está emprendiendo, te pregunto, Ricardo, ¿los demonios andan sueltos en el caso de García Luna o es simple apariencia de de que haya demonios sueltos cuando en realidad no lo es tanto ¿Cómo bueno, a... se,
3: pueden, se, se pueden soltar obviamente a partir de lo que salga en el juicio, se les puede abrir la compuerta del infierno a los, a los demonios y bueno pues eh, vamos a tener realmente un, un proceso, un juicio lleno de sorpresas, quizá esperemos que así sea eh, con nombres presuntos cómplices periodistas que recibieron dinero de García Luna que se, se presume hay una larga lista ahí de personajes de los medios que sirvieron para el lavado de imagen y para eh, armar historias fantásticas. Eh, en fin, creo que vamos a tener sorpresas, muchas, eh, quizá más, de las que conocimos durante el juicio del Chapo, que también fue bueno, un salpicadero tremendo de, eh, de hechos, de acciones, de acusaciones contra funcionarios, exfuncionarios, que habrían servido eh, de protección al, al entonces jefe del cártel de Sinaloa. De tal manera que yo creo que sí puede haber repercusiones y esperemos que, bueno, de este juicio se puedan también enderezar eh, acusaciones, interar, integrar carpetas contra todas estas eh, redes de cómplices de García Luna, los más importantes, algunos de ellos están presos, que es el caso de Luis Cárdenas Palominos, pero no está acusado de narcotráfico, ¿no? y yo creo que aquí pueden, pueden aparecer datos, evidencias, muchos elementos para ver si la Fiscalía General de la República pues encuadra alguna, alguna acusación formal contra esta red de exfuncionarios. Muchos de ellos están vigentes, hay que decir, son jefes de seguridad pública en los estados, en los aeropuertos, pero están impunes. Entonces esperemos que sí haya, haya sorpresas en este juicio.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema del juicio a García Luna? ¿Se van a desatar ahí los demonios o a lo mejor los contienen y los mediatizan?
1: Yo creo que hay un poco de lo segundo que dijiste. no. Me parece que vamos a tener un juicio eh, muy, muy eh, limitado, contenido, en donde tengo la impresión solamente se hablará del carácter de García Luna como un personaje pagado por el narcotráfico, que de hecho esas son las acusaciones. Pero me parece, curioso que los periodistas estamos para hacer preguntas incómodas. Y bueno, ante esta expectativa, esta expectación que ha causado el juicio de García Luna, yo me atreví a formular algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, que son las preguntas que a mí personalmente me inquietan pero creo que podríamos pedirle a, los, a las personas que se encuentran en este momento en el chat sumar más preguntas sobre lo que quisiéramos eh, encontrar a respuesta en los argumentos de la defensa, de la fiscalía, de los testigos protegidos, en fin. no Y esas preguntas me parece que son las preguntas que están flotando en el ambiente. La primera de ellas es, bueno... Eh, ¿Qué podemos saber con la argumentación presentada por la defensa con el cúmulo de pruebas sobre las estrategias de cooptación del crimen organizado, más allá de lo anecdótico? ¿no? ¿Qué podemos saber también sobre la estrategia de vinculación de un Estado mafioso con grupos del crimen organizado? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Luego lo otro, yo rescato una reflexión que hace David Brooks en la jornada corresponsal de Nueva York y él menciona en que bueno, aquí hay un, una enorme pregunta ¿no? Eh, ¿acaso la, los, la, los aparatos de seguridad del país más poderoso del mundo en el terreno militar fallaron ante el personaje y la actuación de García Luna o eh, ¿Es evidente la complicidad de estos aparatos de seguridad, sus altos mandos, y aún de altos políticos de, eh, de Estados Unidos involucrados en, en la tarea de García Luna para generar, establecer y propiciar las condiciones de la guerra del narco? Es una, una, una pregunta, me parece... Muy importante. Otra pregunta, ¿hasta dónde llega el, involuc el involucramiento de Calderón? Eh, ¿Es un involucramiento o es una actuación decidida? Eh, es el más poderoso funcionario de, eh, del Calderonato, sin duda, Genaro García Luna, y él es el partícipe fundamental, el, el quien planea, quien actúa y quien eh, pues establece como estrategia esencial la guerra del narco, o es el propio Calderón, con un afán político muy claro, no solamente de legitimación durante su gobierno, sino de una posibilidad de ir más allá en un auténtico proyecto político transeccional, ¿no? Y bueno, también habría que preguntarse, más allá de lo que ocurre en Nueva York, ¿qué corresponde? ¿Qué correspondería a las autoridades mexicanas a hacer en este caso? Hay ya una demanda en Miami, ¿no? Pero ¿qué más, qué otros elementos de imputación de culpabilidades por corrupción pueden darse eh, a lo largo de estos meses que se que podrían resultar en, uh, en demandas, en, en exigencia de justicia formal y jurídica por parte de las autoridades mexicanas. Y luego claro. lo otro que es importante y que con eso cierro, Julio, es, bueno, eh, García Luna es solo un instrumento de este complejo eh, que hemos llamado, esta compleja realidad que hemos llamado crimen organizado o es uno de los protagonistas y uno de los elementos centrales y por lo y por lo demás creo que con eso concluyo creo que García Luna sin duda es un ejemplo acabado pleno de lo que podemos considerar la acción del capitalismo mafioso en nuestra época Julio Bien Víctor, eh, Ricardo Ravelo dentro de lo que
2: estamos hablando relacionado con este juicio eh, ¿qué tanto sensatamente ya sé que es una pregunta que casi tiene la respuesta inmediata pero eh, sensatamente ¿qué tanto puede ser involucrado el aparato político del calderonismo en beneficios económicos o en beneficios políticos y de gobernabilidad eventualmente eh, en relación con Genaro García Luna y su grupo de personajes que impusieron una ley de dureza en la sociedad mexicana durante aquel tiempo. ¿Qué tanto podemos relacionar verdaderamente al
3: calderonismo, a Felipe
2: Calderón específicamente, con todo este escenario de García Luna? Pues
3: precisamente ese es el gran reto de las autoridades norteamericanas, Realmente no dejar el tema solo en el, en el juicio a García Luna o en una sentencia en años o una cadena perpetua, porque García Luna evidentemente no actuó solo, ¿no? necesitó de toda una estructura, de muchísimas complicidades, redes a, asociadas a, a este objetivo, a este negocio de proteger al cártel de Sinaloa en medio de una guerra, que bueno pues desde mi punto de vista fue una gran simulación porque en realidad durante ese, ese periodo desastroso de la guerra contra el narcotráfico pues no se no se no se lograron objetivos claros frente al crimen organizado la gran pregunta que siempre he planteado en este en este en este de este, de esta etapa es qué fue lo que Calderón combatió porque en realidad, lejos de desestructurar las organizaciones criminales, éstas se fortalecieron, tuvieron libertad de asociación e incluso de internacionalizarse, porque precisamente este, este sexenio sirvió de trampolín a la mayoría de los grupos criminales para hacerse de un poder continental, eh, establecer amplias redes en todo el continente latinoamericano y más allá de estos, de estos límites. ¿no? Ahora... Con respecto a la parte de las complicidades políticas, me parece que vamos a esperar poco, o sea, no podemos esperar grandes cosas de juicios a, a toda una estructura de poder que sirvió al crimen. Creo que aquí el, el hilo se rompió por el lado García Luna, pero evidentemente que Calderón este, conocía estos lazos y falta conocer también... El, 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 el ámbito militar, es decir, qué militares estarían allí, qué otros policías eh, participaron en toda esta protección a Sinaloa. Lo que sí eh, me parece que, bueno, eh, hay un dato, este, el, el libro, por ejemplo, de Jesús Lemos, licenciado, eh, trae una historia eh, hasta ahora no desmentida. Este, y ha, ha sido un libro muy en este caso muy polémico y puntual en esa parte, sobre todo por la, 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 la misma trayectoria y la misma pesadilla que vivió Jesús Lemos en la cárcel, pero él cuenta eh, entre otros pasajes trascendentes que el, el, el proyecto de llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública fue una petición directa de los mandos del cártel de Sinaloa, y dice cómo se fraguó ese plan, cómo se maquinó y quién fue el responsable de hacer el planteamiento a Calderón. Este, menciona precisamente a, a Sergio Villarreal Barragán, el grande, este, cuyo hermano estuvo casado con la hermana del entonces senador Anaya Llamas, un senador por Coahuila. Guillermo padre, Anaya. Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón, durante un bautizo, el bautizo de su hija cuyos padrinos fueron precisamente Felipe Calderón y Margarita Zavala. El propio Anaya Llamas le dijo al grande, según esta historia, que acudiera a la fiesta, al convivio, y que ahí le presentaría al, al el, el entonces presidente electo. Así ocurrió y, según leemos, ahí se concretó el planteamiento. Lo que vino después, dice él, es, eh, fueron, fue un pago multimillonario en dólares que que se le entregó a Felipe Calderón por todo, por to, todo este favor que le hizo al, al cártel de Sinaloa, que como bien sabemos, y está más que demostrado, fue la organización que mejor operó y mejor protegida estuvo entonces, porque les entregaron rutas, les concedieron espacios y les facilitaron todas las operaciones de trasiego de droga a Estados Unidos, y precisamente es la parte central que señala a, a García Luna como el, el operador principal de todo este andamiaje de corrupción para favore, favorecer a Sinaloa. Ahora, en la parte política veo que esto puede tener poco impacto, porque es la parte que no se ha tocado. La narcopolítica difícilmente se ha tocado, salvo casos excepcionales como los que ya conocemos de gobernadores, pero hay un núcleo dentro de la política que está intocado está impune y obviamente sigue operando en la impunidad, veo difícil porque por lo menos en este gobierno no se ha caracterizado por golpear el centro de la política o el centro de los políticos vinculados a estas actividades, siguen viendo el problema del crimen organizado como un tema de balazos, desaparecidos y, 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 y matanzas pero no han tocado la estructura de poder, la estructura empresarial que es la, la parte central de las operaciones del crimen. De tal suerte que, bueno, pues como hemos dicho aquí, no se puede apel, a aspirar a, a una pacificación del país y del territorio si no se golpea el nervio de la política.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, uno de los aspectos en los cuales se insiste mucho es desde luego lo político, pero también ese rubro del periodismo. Y no solo por los reporteros, columnistas, periodistas, directivos de medios de comunicación en lo individual, sino el sistema del periodismo convencional que durante siempre ha estado asociado a las líneas del poder, a las exigencias, a las necesidades. Recuerdo, y no en ninguna infidencia, que el año pasado nos reunimos, Víctor, Ricardo... Guadalupe Correa y un servidor y platicamos ampliamente en plan de amigos, pero entre anécdotas y comentarios hablábamos pues de la enorme corrupción que hemos visto que se da en muchos niveles del periodismo. ¿Crees que en esta ocasión haya eh, señalamientos que realmente impacten a ese gremio, es decir, el gremio del periodismo corrupto o crees que todo quede también en algunas referencias genéricas no aplicables en lo individual?
1: Bueno, yo creo que son precisamente momentos en donde podemos nosotros aproximarnos a esta, a esta realidad. Es cierto que difícilmente hay elementos uh, de prueba, ¿no?, en términos de lo que pudo haber ocurrido sobre la compra de voluntades de García Luna analizados, pero lo que sí es evidente y eso creo que lo tenemos que hacer, que entender, que comprender, que dilucidar, pues ese, ese nexo establecido de complicidades entre lo que podemos considerar una visión del mundo en extremo conservadora, que responde a la conservación de privilegios,
2: Pues, a ver, ahí estamos con que problemas. Los
1: espacios como este crecen ante la necesidad social. Ay, ayer, perdón, no me escuchaba. Ese,
2: se fue un, ¿Perdón? se fue un treinta segundos se fue, un se fue. Sí, sí, sí. Pero adelante, segundos, adelante, bueno,
1: Víctor. Ante que es más evidente cada vez que hay una necesidad social de espacios como este y otros que por fortuna han proliferado, donde eh, eh, los lectores, el público. ...quieren una versión distinta... ...de la realidad... Eh, ...justamente ayer... Eh, ...yo platicaba con... Eh, ...Dante Aragón... ...un académico de la Universidad Iberoamericana... ...y con... Eh, Marijose Rodríguez Rejas... ...sobre distintos temas... ...en relación al juicio de García Luna... ...y uno de los temas que tratábamos era... ...precisamente... ...cómo existe una disputa... ...por la narrativa y los datos... ...en términos de esta realidad que es, eh, digamos, el terreno de lo criminal, el terreno de la seguridad, pero también el terreno de la política. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que continuar, y perdón por la falta de modestia, pero abriendo brech, no hay otra. Nos encontramos en una guerra ideológica. Lo otro, mira, es evidente la, los vínculos eh, económicos, políticos que estableció García Luna con los grandes consorcios mediáticos de este país. Eh, se habla mucho del montaje con Lore de Mola. Bueno, eso es cierto, pero no solamente eso. Hay eh, una serie... Eh, patrocinada por eh, la Secretaría de Seguridad Pública que se llevó a cabo, que se realizó, que se filmó y que se presentó en Televisa dedicada a las aventuras de García Luna o de su grupo armado de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Federal, en fin esto, esto me parece que es muy importante pero creo que hay otros temas eh, precisamente en donde tenemos que aproximarnos desde una perspectiva reflexiva, crítica, apartarnos del anecdotario eh, para entender la dimensión política de, estos, de estas realidades. no Es cierto, pues bueno, pudo haber sido el grande o no pudo haber sido el grande, pero eso a mí me parece que entra en un territorio muy menor. Tenemos que entender cómo al final de cuentas la guerra del narco fue una estrategia fraguada en los sótanos del Pentágono por este complejo militar industrial y como esa guerra del narco era una estrategia o es hasta la fecha una estrategia para establecer controles territoriales en nuestro continente y aprovechar así los recursos naturales y los energéticos. La uh, operación... Mérida, la iniciativa, uh -huh. no, la iniciativa Mérida y la Operación Colombia hablan de ello, pero lo mismo ocurrió en Honduras bajo esquemas similares, convirtiendo a, a Honduras desde hace décadas en una plataforma para el proyecto político militar de Estados Unidos. Esa es la realidad y eso es lo que nos debe preocupar. Eso es eh, de alguna manera muy relevante y de enorme importancia y me parece que son los temas que no se tratarán al final de cuentas en el juicio a eh, García Luna. Este juicio, Julio, es un juicio acotado a los intereses del establishment norteamericano. No no hay la menor duda de ello. Uh -huh.
2: Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, entre los temas que mencionaba Víctor Ronquillo son de esa... Eh, pues eh, la, la injerencia de grupos criminales y de intereses empresariales en protección de proyectos económicos depredadores. Eh, se ha dado hoy una rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos PRO eh, en relación con la desaparición de un abogado defensor de derechos humanos y un comunero de Aquila en Michoacán. ¿Cómo ves estos temas en los cuales pues hay la percepción de que intereses económicos utilizan a gatilleros o a personajes del crimen organizado para aterrorizar, para temorizar, para frenar procesos de resistencia o de lucha social contra esas empresas tóxicas o depredadoras, Ricardo.
3: Sí, hay de todo. En realidad, el, el, el poder económico de estas, de estas empresas vinculadas a intereses oscuros eh, es es muy, muy, muy vasto, muy amplio, y, y obviamente tienen todos los recursos, tienen todas las complicidades para poder este, desaparecer abogados defensores de derechos humanos, activistas, periodistas en fin, eh, ese es un, es un país eh, donde pues, esta parte todavía no está este, atendida, ¿no? es decir, sigue habiendo desaparición en general, y creo que esto es un gran reto para el Estado mexicano, precisamente porque no, no, solo, no solamente se trata, yo vuelvo a insistir en este punto, se trata de atender el asunto de la, de la inseguridad en las calles, sino atacar todas estas estructuras empresariales ligadas a negocios sucios el poder político involucrado no quiero decir que todo toda la, la estructura de poder esté involucrada pero hay muchísimo muchísimo muchísimos intereses dentro de las estructuras de poder y el crimen organizado y me atrevo a decir que el motor precisamente del crimen organizado no son propiamente los cárteles ¿no? el motor se llama la impunidad el motor es la estructura de poder vinculada a estos intereses y mientras esto no se combata difícilmente va, se va a ver reflejado en la sociedad, en, la, en el día a día, en la vida cotidiana. Es decir, este, el tablero político m, se puede leer de muchas maneras. ¿no? Este, estas realidades son elásticas y, y todas son argumentables. Selling a little or a lot. pero lo, hay una parte que, que me parece que es fundamental, ¿no? Si, si, hay, si no hay una política anticrimen que se centre precisamente en, des, en, en destruir en, en estos eslabones, estos intereses, no vamos a tener pacificación y siempre vamos a ser un país perturbado por la, por la violencia, el miedo, las desapariciones. En efecto, este tipo de eventos siembran terror, siembran precedentes de miedo, y, y bueno, cada vez lo estamos viendo más frecuente en, en el territorio. Eh, si las, poli las policías no se depuran, si las Fuerzas Armadas realmente no, no replantean su estrategia para enfrentar estas redes, a estas redes, no vemos cómo eh, en un cierto plazo este país pueda regresar a, a, una, a un estado de convivencia sana y de convivencia en paz no lo veo es un, es un, ese, ese futuro que todos anhelamos en realidad lo, lo vemos muy lejano muy lejano precisamente porque en este momento todavía no se toman las acciones adecuadas es un proceso largo de mucha paciencia y quizá de muchas pérdidas y frustraciones pero se tienen que establecer las bases para la construcción de un país diferente. Y lamentablemente, pues, no lo vemos todavía. No me atrevo a decir que no se esté haciendo nada, sería irresponsable de mi parte. Pero esos resultados que se ofrecieron todavía no son concretos en este momento, al menos en el rubro de la, el rubro de la seguridad. este propio secretario de, Segu de, de Gobernación, lo reconoció el año pasado, precisamente en el Congreso de Coahuila, que una asignatura pendiente era precisamente rescatar espacios en el país que ya no estaban controlados por el gobierno, por el Estado, sino que los tenían controlados los grupos de la delincuencia organizada. y fue, Yo recuerdo, digo, hasta donde mi memoria alcanza, que es la primera vez que un, un funcionario reconoce enfáticamente, abiertamente, que el Estado en ese sentido no está cumpliendo su función de garantizar seguridad. No estoy considerando que sea un problema fácil de resolver, es un problema complejísimo precisamente porque la política y el crimen están entreverados y se ha perdido la frontera eh, que dividía al crimen del, del poder político. Hoy parece que son lo mismo, pero bueno, siempre existe la posibilidad de, de que en algún momento, este, algún gobierno, algún gobernante, pueda realmente eh, llevar a cabo una revolución este, en materia de combate al crimen organizado para pues, sentar las bases de la paz en este país.
2: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, el presidente de la República en relación con la presunta carta enviada por eh, Joaquín Guzmán Loera, el chapo, y digo presunta porque, bueno, no hay ninguna forma de autentificar, al menos no la conozco, que efectivamente esa carta hubiera sido así enviada por Guzmán Loera, un abogado que dice ser el representante legal, la ha gestionado, la ha presentado y... Mmm, el presidente de la República dijo hay que dejar la puerta abierta sobre ese tema en la posibilidad de hacer gestiones como las que está pidiendo Guzmán Loera. ¿Qué opinas de este tema,
1: Víctor? Bueno, varias precisiones, ¿no? Yo creo que lo primero que, que yo diría es que al final de cuentas de lo que se trata, y así lo expresó López Obrador en la mañanera de ayer o antier, es de, pues, velar por los derechos humanos no solamente del Chapo Guzmán sino de otros muchos mexicanos que se encuentran en condiciones muy difíciles en prisiones de Estados Unidos. Esto me parece absolutamente justo, pero relativamente muy difícil de, de cumplir. ¿no? Otra aclaración que yo me permitiría hacer es que, al final de cuentas, eh, el presidente... Y se expresó de alguna manera esta situación de dejar la puerta abierta, pero en declaraciones posteriores de Marcelo Ebrard se dijo que, pues es francamente, poco menos que imposible que el Chapo Guzmán cumpliera una condena por sus delitos eh, en México, ¿no? Francamente imposible por la dimensión del personaje, por la circunstancia en que se dio o se ha dado esta, esta historia, ¿no? Y Obviamente eh, también por la dimensión de los crímenes que ha cometido, hay otros eh, personajes o otras personas que en estos momentos se encuentran en algunos penales del país y están cumpliendo sentencias dictadas en Estados Unidos, hay esta posibilidad. Por otra parte, bueno, ¿de dónde viene esta, esta preocupación? A mí me parece que esta preocupación sí tiene que ver con lo que ocurre con, con el Chapo Guzmán y las condiciones en que se encuentra en una prisión de alta seguridad, que además son prisiones, pues que están, que tienen como objeto aniquilar a la persona, ¿eh? Que tienen por objeto de verdad doblegar en absoluto su, su integridad, obviamente violando en extremo los derechos humanos de seres humanos, o sea, atacando, como lo dijo el abogado en la entrevista que, que le otorgó a Ciro Gómez Leiva, atacando fundamentalmente su dignidad. Y esto es oprobioso, sin duda es oprobioso, pero eh, me parece que al final de cuentas esta situación tiene que ver mucho también con lo que puede ocurrir con Ovidio Guzmán. O sea, Ovidio uh -huh. es el, la, el, la siguiente persona que puede enfrentar un proceso en Estados Unidos, un juicio, y encontrarse en una situación similar a la que se encuentra su padre. Yo terminaría este comentario con que con una pues con una anécdota, ¿no? Eh, a mí me tocó visitar la prisión de la ciudad de Los Ángeles, que no es una prisión de alta seguridad. Es una prisión, pues como, como muchas otras en Estados Unidos, y bueno, las condiciones en que se encuentran las personas ahí recluidas no tienen nada que ver con las condiciones en que pueden encontrarse en cualquier otra prisión que yo haya visitado en nuestro país, ¿no? A uh -huh. mí me, 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 me tocó estar en, en el espacio precisamente destinado a personajes de, este, de extrema peligrosidad que están absolutamente aislados, que tienen, eh, pues como, como se menciona, solamente una hora para, para andar por ahí, salir a un patio, y que, que viven recluidos en sus celdas, ¿no? Algunos, algunos de ellos con trastornos eh, graves a, 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 a psiquiátricos eh, uh -huh. eh, que los llevaron a cometer delitos, y algunos de ellos también con trastornos graves eh, en ese nivel psiquiátrico, pero efecto de esas terribles condiciones en las que se encuentran, obviamente, muchos eh, negros, muchos latinos, todos, todos ellos pobres y la mayoría de ellos jóvenes, Julio.
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, eh, mañana debe, el presidente de la República mañana estará en el edificio sede del gobierno de la Ciudad de México, ...con Claudia Sheinbaum y se va a hablar de varios temas, pero entre otros se ha dicho que se va a informar acerca de la investigación eh, y las consignaciones que se han ido haciendo de presuntos responsables del atentado contra Ciro Gómez Leiva, el periodista que sufrió un atentado en diciembre... ¿Cómo has ido viendo este proceso? ¿Qué lectura tienes de lo que sucedió y de lo que va sucediendo
3: hasta ahora, Ricardo? Bueno, en principio, eh, muy lamentable lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, independientemente de las diferencias eh, periodísticas que hayan entre él y otros periodistas, incluido yo, este, creo que muy lamentable lo que le ocurrió. Y, y todavía más, más lamentable que hasta hoy, bueno, pues no se conozca todavía el móvil, y sobre todo quién fue el autor intelectual de este de esta operación criminal. Este, me llama la atención muchas cosas, pero me centraría en lo siguiente. Eh, me parece me parece preocupante que haya ocurrido esto contra Ciro y que venga del brazo de la, de la, del crimen organizado, cuando en realidad es un periodista no crítico, eh, que no se ha metido a fondo a investigar asuntos del crimen organizado. Él más bien es un, es un crítico del, del sistema, del, del, del gobierno actual. No es un crítico de la criminalidad, ni se ha especializado en, en investigar... Eh, cómo operan todas estas redes, ni se le conocen publicaciones eh, sobre el comportamiento de la delincuencia organizada en el país. Más bien ha sido un periodista pues, que ha cuestionado la, la, el, la, el actuar del, de la actual administración. Pero bueno, las detenciones que se han hecho hasta ahora este, dan cuenta de que una célula de un cártel que no han dicho cuál aunque se infiere que puede ser la familia michoacana eh, que opera en el Estado de México, este, pues de ahí salió la, la petición de que lo ejecutaran. Este, creo que la investigación, pues con las detenciones, pues parece que pinta, pinta bien, va avanzando, a diferencias de otras eh, en el país donde pues muchos crímenes o muchos eh, hechos de desapariciones, pues siguen sin esclarecerse con la misma celeridad con la que sí está ocurriendo, al parecer, lo de Ciro Gómez Leiva. Eh, falta el eslabón central, que es por qué lo quisieron matar y quién lo ordenó. Eh, yo creo que ese es el siguiente paso que, deben de, que van a dar las autoridades que están, la, que están en esta investigación. Y es un caso relevante, porque en realidad después del asesinato de Manuel Buendía, eh, en aquel 1984 no existía, al menos en la Ciudad de México, un atentado de esta magnitud contra un periodista. Este, lo que he visto es una, un desarrollo interesante de, de toda la logística que siguió el crimen, los criminales, o presuntos criminales, de cómo lo estaban siguiendo desde días antes, están las cámaras, aparecen los mismos vehículos que... que o se ocuparon el día del atentado, este, pero insisto en que la gran pregunta es ¿por qué el crimen si no es un crítico del crimen? Este, entonces, creo que esta parte la tendrá que, sin duda, despejar la propia autoridad, pero eh, la gran pregunta es este, ¿y los demás casos? ¿por qué no se investigan de esa manera? Este, hay muchísimos, ¿no? muchísimos que están eh, durmiendo el sueño de los justos en las fiscalías de los estados y en la propia Fiscalía General de la República. La misma eh, Fiscalía de la Ciudad de México tiene un caso pendiente con un periodista asesinado en la colonia Roma, que es veracruzano, por cierto, o vivía en Veracruz, y es un caso no resuelto, está casi en el olvido, y la familia sigue exigiendo eh, justicia en ese caso. Entonces, no... No quiero que mi comentario se interprete en el con, planteando el hecho de que por qué lo deciro y lo demás. No, simplemente digo, bueno, en muchos casos la autoridad no actúa. Y aquí ha actuado con una celeridad verdaderamente inusitada.
2: Bien, Ricardo. Bien, son las dos de la tarde con 40 minutos. En esta ocasión vamos a... a a cerrar nuestra mesa por ahí de las 2.45, así habíamos quedado. Víctor Ronquillo, eh, postrecito, ¿qué quieres agregar antes de cerrar nuestra mesa de este jueves 19?
1: Bueno, es eh, complicado, ¿no? Eh, es decir, en estos momentos a mí me parece que eh, eh, el tiempo del postrecito me, me agarra a, a mitad del camino de lo que estamos conversando y platicando, ¿no? Pero yo, yo más bien volvería al tema de Ciro Gómez Leiva y a lo que nos presenta el caso, ¿no? Creo que es evidentemente un crimen eh, con tintes políticos y que esto es eh, lo fundamental en este asunto, que forma parte, sin duda, de una cadena de desestabilización, de desestabilización, de 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 desestabilización, oh, bueno, ya, ya me entendieron todo. ya ya lo me dije por fin, tío, todos, ya está dicho, ¿no? ya. <risa> <risa> ya me entendieron todo lo que quiero sí, decir, sí, sí, desestabilización, pues se busca descarrilar al eh, proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación y a la candidatura de Claudia Sheinbaum, esta, sin duda, es lo que podemos considerar la versión oficial sobre los hechos, pero es la versión que desde mi punto de vista tiene mayores elementos de credibilidad. Hay elementos que prueban esta realidad. Y esos elementos tienen que ver precisamente con la actuación de esta banda. Una banda y una célula criminal, no sé bien a bien qué quiere decir eso, eh, pero que al final de cuentas tenía una capacidad de acción y de recursos que eh, pues nos dejan ver la presencia de grupos muy poderosos criminales actuando en la zona central del país donde se encuentra la capital y el centro neurálgico del accionar político del Estado Mexicano no cuatro eh, mil dosis eh, para repartir un armamento impresionante, por lo menos 12 o 13 personas integrantes de este grupo, ¿no? Ahora, eh, la clave está, y lo señaló Ricardo, y eso es eh, evidente, eh, aquí en el móvil del crimen, ¿no? Y aquí, pues la pregunta es, como lo decía, eh, le decía Watson, perdón, Sherlock Holmes a Watson, follow the money, ¿no? Y a quién beneficiaría esta realidad, este crimen, este atentado? Sin duda a quienes buscan esa desestabilización, lo pude decir, ¿no? Claramente. Es eso? ¿Sí? Y entonces ese 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 proyecto de desestabilizar, de crear irritación social, habría que verlo en el contexto de lo que ocurrió semanas antes, ¿no? con esta intentona de desacreditación, de colocar como autoritario al gobierno de López Obrador utilizando lo que ocurre en el INE y la respuesta de esta marcha masiva. Y, por otra parte, bueno, pues sin duda, el candidato más fuerte eh, por uh -huh. parte de Morena, eh, y así lo dicen las encuestas, es la propia Claudia Sheinbaum, un hecho que también hay que relacionar pues, con los posibles actos de sabotaje en el metro. no Entonces, yo insisto, es especular, sí es especular, pero no hay duda de que el móvil posible... Pudo haber sido esa desestabilización, ya lo dije cuatro veces, de corrido. Sí, ¿no? te estás vengando. Uh -huh. <ríe> eh, y, eh, y, y, y la creación de irritación social con el crimen de un periodista que, por los demás, como dice Ricardo, como dice Ricardo, no, 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 su acción profesional no atenta contra estos intereses del narcotráfico, y que uh -huh. es un periodista que además pues de acuerdo a las imágenes que tenemos de acuerdo a las referencias que yo tengo a la época en que trabajé con Ciro bueno me parece que Ciro no pues presentaba un blanco fácil no porque no utiliza escoltas ni un despliegue no no, no era así antes de este atentado sí. y era un blanco propicio para generar esta lo que se buscó no esa sí. desestabilización, y con esa palabra me despido. No, hombre, Muy bien. Víctor, ¿hay alguna
2: palabra que se te complique? A mí, por ejemplo, a veces a la hora de escribir, y me da mucho coraje, pero batallo mucho con Consciente y con sus derivados, scc sí. y ya lo he leído 20 veces, y me lo he querido aprender, y a la
1: hora que escribo siempre digo, híjole, estoy en lo correcto o no,
2: una palabra.
1: ¿Tú alguna, sí. Víctor? No, no, más bien las reglas ortográficas de acentuación, que yo como ah. profesor de secundaria las enseñé y las repetí decenas cientos de veces, pero Ajá. eso, entonces agradezco mucho los sistemas de la computación ahora, que me ayudan <risa> mucho en eso, ¿no? Vaya. Realmente.
2: Ricardo Ravelo, por favor, postrecito con desestabilización o sin ella, lo que quieras decir, Ricardo.
3: Sí, este, bueno, esto de la desestabilización, yo creo que también es parte de lo que la, la fiscalía está investigando, ¿no? Si realmente se, se cometió este atentado con ese objetivo, lo cual ha desatado muchas críticas también, porque dicen, bueno, pues la víctima la víctima fue el periodista, este, pero pues el presidente también se disputa a ese lugar, ¿no? También se siente víctima de este de este lamentable hecho, pero bueno, esperemos que realmente las cosas se resuelvan y como lo dije hace un momento, también se atiendan los otros casos de, del país que están ahí todavía pendientes. Yo quería cerrar con el, el tema este de la carta o bueno, supuesta carta que envió o mensaje que envió el Chapo al presidente. Eh, veo muy difícil que, que vaya a prosperar. Este, lo que me llamó mucho la atención es la... la Atención, válgase la redundancia, que prestó el presidente a la petición del Chapo, un hombre que realmente violó derechos humanos, cometió crímenes, sembró terror, miedo, enlutó hogares. Es decir, el principal violador de derechos humanos ha eh, atendido en la casa presidencial con su petición, lo cual creo, insisto, no va a prosperar, es muy difícil, pero creo que de, de atenderse esto, por parte del gobierno, de llevar a cabo una gestión para repatriar al Chapo y encarcelarlo en México, va a sentar un, o sentaría un, un precedente muy peligroso, porque en Estados Unidos hay muchos narcotraficantes mexicanos presos que pueden argumentar lo mismo y seguir la misma ruta está el caso de Osiel Cárdenas, está el caso de Edgar Valdés, están los gente de los Arellano Félix, en fin, un, una larga lista de narcotraficantes que también pueden eh, aducir eh, ser objeto de violaciones a sus derechos humanos en cárceles norteamericanas y solicitarle al gobierno pues, que los traigan de regreso a, al país. Me parece que esto sentaría un precedente muy peligroso y eh, eh, en el caso del Chapo este todavía es más riesgoso porque pues él carga en su haber con dos fugas ¿no? dos fugas este, que maquinó con la complicidad de funcionarios penitenciarios una en Puente Grande y otra en el penal de La Palma de tal suerte que bueno pues creo que por estos antecedentes sería muy difícil que el Chapo regresara lo que me llama la atención es el asunto de las violaciones a los derechos humanos que tocamos hace un momento, donde hay miles o millones de personas que son víctimas de hechos de violencia, de desapariciones, gente que está pidiendo justicia, no de ahora, desde hace muchos años sin ser escuchada, pero bueno, la voz de un narcotraficante resuena en la Casa Presidencial.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Gracias por esta posibilidad de platicar. Víctor, Ricardo, Víctor, gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio, gracias a ti, gracias al público que nos ha escuchado y obviamente también gracias a Ricardo y bienvenido, Ricardo.
3: Gracias, sí. Yo también, pues bueno, les deseo un buen fin de semana este, a los dos. Este, gracias por la por estar en, en este espacio tan importante que pues va creciendo también su audiencia, su audiencia, hay comentarios de todo tipo, pero bueno, de eso se trata también la polémica, ¿no? Este, así es, así es. Muy bien, pues muchas
2: gracias a los dos y además ya en espera del trabajo literario dirían los clásicos de ambos dos, porque sé, Ricardo, que estás metido en tu trabajo de tecleo y de preparación de un de un texto grande, amplio, y bueno, Víctor Ronquillo, que también nos, nos anuncia que está en ese sentido. Así es que, gracias a los dos. Gracias. Hasta pronto. Hasta.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.